0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.
1: Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Technik an sich oder die technischen Dienstleistungen? Was hat eigentlich das größere Energieeinsparpotenzial. In dieser Limo erörtern wir, an welcher Stelle die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft am sinnvollsten anfängt mit der Reduzierung des CO2-Ausstoßes oder ihn am besten gleich ganz vermeidet. Um eine Gesamtsicht auf diese und weitere Themenbereiche zu bringen, die alle mit der Energieeffizienz von Gebäuden zu tun haben, habe ich in der heutigen Limo gleich zwei Gäste aus dem Hause Techem. Zum einen spreche ich mit Dr. Arne Kehler. Dr. Kehler ist Leiter des Techem Research Institute on Sustainability, TRIOS. Dort bündelt das Unternehmen seit Anfang des Jahres alle Belange rund um das Thema Nachhaltigkeitsforschung.
2: Der hydraulische Ab gleich selbst an sich, das muss man wissen, der erzeugt erstmal keine Energieeinsparung, aber der ermöglicht es eben durch gleichmäßigere Versorgung der Heizflächen tatsächlich Betriebsoptimierung an der Heizungsanlage durchzuführen. Unsere Analysen zeigen, dass damit eine Effizienzsteigerung von etwa 10 bis 15 Prozent möglich ist, also letztendlich damit auch eine Reduktion der Verbräuche in der Endenergie.
0: Und am anderen Mikrofon ist Joachim Klein zugeschaltet. Herr Klein ist studierter Maschinenbauer, seit knapp 30 Jahren bei Techem und ebenfalls Teil des Trios-Teams. Er ist dort zuständig für Energie- und CO2-Kennzahlen sowie Projektleiter für die kürzlich erschienene Techem-Verbrauchskennwertestudie.
1: Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen ja eigentlich zum heutigen Zeitpunkt kontinuierlich mitwirken um diese Potenziale insbesondere zum Lüftungsverhalten oder auch zur angepassten Temperatur, zum korrekten oder auch angepassten Abstimmen ihrer, ihrer Thermostate, um das Potenzial wirklich zu heben, müssen wir kontinuierlich mitarbeiten.
0: Liebe limo lassen Sie sich heute mit auf eine Reise in den Maschinenraum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft nehmen und behalten Sie dabei trotzdem den Überblick. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
1: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert
0: von Techem, einem der führenden Servicepartner für smarte und nachhaltige Gebäude. Hallo, lieber Herr Dr. Kehler nach Eschborn. Wo ist Ihnen heute schon Klimaneutralität begegnet?
2: Ja, also zunächst aus meinem Herzliches und fröhliches Hallo zurück aus Eschborn. Zum Thema Klimaneutralität muss man sich natürlich zunächst erstmal die Frage stellen, was ist das eigentlich? Und ganz persönlich verbinde ich damit alle Abläufe und Vorgänge, die höchstens geringe klimaschädliche Emissionen erzeugen. Nun ja, wenn man morgens in den Himmel schaut, was sehen wir? Die Sonne. Die erzeugt natürlich genau die Wärme und die Energie, die wir auf der Erde benötigen. Und wenn wir diese anzapfen könnten, wäre das natürlich für uns alle ganz prima und wir würden weitgehend emissionsfrei leben können. Ja. Und wenn ich dann mal ganz konkret in mein Umfeld reinschaue, ich habe heute früh einige... Elektrofahrzeuge gesehen, die hoffentlich mit Grünstrom betankt wurden, auch die kann man ja klimaschädlich betanken, aber wenn sie mit Grünstrom betankt werden, ist das mit Sicherheit ein Beitrag zur Klimaneutralität. Ich habe selbst eine Solaranlage auf meinem kleinen Rheinhäuschen und die erzeugt zumindest das Warmwasser, zumindest anteilig mit der Sonne und das trägt natürlich auch zur Klimaneutralität bei. Und entspannt übrigens den Duschprozess.
0: <lacht> Alles klar. Sie <lacht> dürfen so lange duschen, wie Sie warm Wasser haben, oder? <lacht> genau. <lacht> Herrlich. Lieber Herr Klein, ebenfalls hallo nach Eschborn. Hallo. Hallo. Haben Sie heute schon Kontakt mit der Technik zum Energiesparen gehabt?
1: gerade nur indirekten Kontakt. Ich habe so ein gutes altes Smart-Home-System. Das hat mir die Raumtemperaturen rechtzeitig zum Frühstück schön hochgefahren. Und äh, später wieder runter, als ich in die gegangen bin und meinen Arbeitsweg habe ich zu Fuß äh, absolviert, <lacht> hier am Ort, das sind so zwei Kilometer, Okay. das tut mir auch gut und das war auch eine Energiesparmaßnahme, ganz ohne Technik.
0: Okay, das geht auch ganz ohne Technik, das ist ja mal noch eine ganz andere Sichtweise, aber wir wollen ja heute ein bisschen über Technik reden. Herr Dr. Kehler, Technik an sich oder die technischen Dienstleistungen, was hat eigentlich das größere Energieeinsparpotenzial?
2: Gute Frage. Ja, grundsätzlich denke ich, dass sich das gar nicht so einfach trennen lässt, da die technischen Dienstleistungen ja ganz klar äh, technische Vorleistungen in Form von typischerweise Geräten erfordern insofern setzen nahezu alle Dienstleistungen, die zur Energieeffizienz von Gebäuden beitragen. Wir denken mal darüber nach, was könnte das sein? Zum Beispiel Betriebsoptimierung und betriebsoptimierte Betriebsführung der Heizungsanlage oder eben auch jetzt durch die novellierte Heizkostenverordnung vorgeschriebene unterjährige Verbrauchsinformation und alle diese Dinge setzen eben Geräte mindestens zur Messung und gegebenenfalls auch zur Steuerung voraus. Das heißt, Energiedienstleistungen und Technik, die diese erst ermöglichen, die hängen halt eng miteinander zusammen.
0: Okay, und Herr Klein, wie hoch ist konkret das CO2-Vermeidungspotenzial durch den Einsatz von effizienzsteigenden Lösungen?
1: Also wir wissen aus äh, durchaus langjährigen Erfahrungen mit Energieeffizienzprodukten, dass damit etwa 15 Prozent Energieeinsparung und damit CO2-Vermeidungspotenzial verbunden sind. Es umfasst so Dinge wie Anlagenmonitoring und optimierte Betriebsführung der Heizungsanlage, aber auch äh, technische Lösungen wie eine wirkungsvolle Rückkopplung der Heizlastinformation aus dem Gebäude in die Heizungsanlagenregelung, zum Beispiel durch Vorlauftemperaturadaption. Mhm. Ähm, wir haben auch mitgewirkt an der bald best studie ja. die ist vom BMWI gefördert worden. Die lief drei Heizperioden, die wurde 2021 abgeschlossen durchgeführt vom, vom EBZ Bochum und der TU Dresden mit den Professoren Grinewitschus und Felsmann. Aha. Und auch da wurden diese 15 Prozent Potenzial für solche Maßnahmen bestätigt.
0: 15 Prozent, mit sowas kann man rechnen. Ich meine, Herr Dr. Kehler, Sie haben ja schon lange Erfahrung mit Vorlauf, Temperaturadaption und Monitoring und Betriebsoptimierung, das hat man ja von Techem all die Jahre schon gehört. Freuen Sie sich eigentlich, dass auch der hydraulische Abgleich es nun ins Regierungsprogramm geschafft hat?
2: Ja, durchaus. Also das ist ein wirklich wichtiger und richtiger Schritt. Dass in der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen, die heißt ja dann Mittelfrist Energieversorgung, Sicherungsmaßnahmen, Verordnung <lacht> richtiger Donau-Dampfschifffahrts-Kapitän. <lacht> Richtigerweise, der hydraulische Abgleich eben tatsächlich als eine Maßnahme zur Steigerung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen vorgesehen ist. Wenn man genau reinschaut, ist es ja nicht die einzige Maßnahme, sondern eben auch darüber hinausgehende weitere Maßnahmen zur Heizungsoptimierung. Und das ist auch genau richtig, weil der hydraulische Abgleich selbst an sich, das muss man wissen, der erzeugt erstmal keine Energieeinsparung, aber der ermöglicht es eben durch gleichmäßigere Versorgung der Heizflächen, äh, tatsächlich Betriebsoptimierung an der Heizungsanlage durchzuführen, wie etwa Anpassung der Vorlauftemperatur, das haben wir ja auch technischerseits mit mehreren technischen Lösungen in der Vergangenheit gezeigt, wie das funktioniert, aber eben auch das Einstellen dann von Differenzdrücken bzw. Durchflüssen in der Wärmeerzeugung, das sind dann ganz wesentliche Dinge, die man danach tun muss. Und wenn man das dann kombiniert, das heißt also ein hydraulisch abgeglichenes Heizungssystem, ich verstehe hier jetzt darunter das Heizungssystem in den Wohnungen, also zur Übergabe der Wärme in den Wohnungen, erfordert ermöglicht dann eben die entsprechenden Einstellungen in der Wärmeerzeugung unten am Kessel bzw. zukünftig dann auch mehr an der Wärmepumpe. Und äh, unsere Analysen zeigen, dass damit eine Effizienzsteigerung von etwa 10 bis 15 Prozent möglich ist. Also letztendlich damit auch eine Reduktion der Verbräuche in der Endenergie. Okay,
0: das ist dann das, was in der BALD-BEST-Studie auch bestätigt wurde.
2: Genau, das war okay. dort mhm. mit dabei. Also letztendlich die Betriebsoptimierung, wie etwa Vorlauftemperaturanpassung und Pumpendrucken, Pumpendruckeinstellung, das waren die Dinge, die dort untersucht wurden. Aha. Und die setzen aber, wenn sie tatsächlich gut wirksam sein sollen, einen guten hydraulischen Abgleich voraus. Wenn das, das, das greift ineinander. Also wie gesagt, hydraulischer Abgleich ist die Voraussetzung dafür, um diese Maßnahmen energetisch gut wirksam werden zu lassen.
0: Alles klar. Also das habe ich jetzt verstanden. Hydraulischer Abgleich ist nur die Voraussetzung, damit das Gesamtsystem besser wirken kann. Ich meine, zum Gesamtsystem, Herr Klein, gehört ja auch die Gebäudedämmung. Ja, die ist irgendwie so ein bisschen in Verruf geraten für die letzte Zeit. Aber welchen Energieeinsparanteil kann die denn noch leisten?
1: Ja, Als dass die Gebä Gebäudedämmung, weiterhin einen sehr großen Einfluss auf den Wärmebedarf von Gebäuden und damit auch auf den Energieverbrauch, der resultiert hat und auch haben wird. Hat aber Grenzen. Eine optimale, vollständige Dämmung im in, in, in Bestandsgebäude hat ein Einsparpotenzial von 30 bis 50 Prozent. Es ist aber nicht möglich, den Energieverbrauch in einem bestehenden Gebäude durch Dämmung vollständig wegzudämmen. Mhm. denn wir haben ja auch noch notwendige Lüftung. Also wir müssen ja äh, Luft, Luftwechsel durchführen mhm. und das führt zu nicht vermeidbaren Wärmeverlusten. Man kann ja im, im Neubau kann man ja ein sophisticatedes hightech Gebäude mit, mit Wärmerückgewinnung und geregelter Lüftungsanlage bauen, mhm. aber im Bestand ist die Nachrüstung äh, mit sowas in aller Regel nicht möglich, nur in seltenen Fällen. Ja,
0: schade auch. Ne? Also Wärmerückgewinnung ja. ist ein großartiges System, aber Sie sagen, das funktioniert nur äh, wirtschaftlich sinnvoll im Neubau. Hm, okay. Das ist natürlich, ja, Neubau ist nur ein bis zwei Prozent, gegenüber 98 Prozent Bestand. Dann kann man schon gucken, wie lange das noch dauert, bis das alles umgerüstet sein wird. Aber Herr Dr. Kehler, ich würde jetzt noch mal auf eine andere Seite ja, der Einsparpotenziale gucken, nämlich zum Nutzer. Wie ändern wir etwa das Lüftungsverhalten der Mieter?
2: Also wir haben es ja eben schon von meinem Kollegen Herrn Klein gehört, wenn wir dämmen, werden wir feststellen, dass auch wenn wir sozusagen nahezu 100 Prozent, was gar nicht möglich ist, dämmen, dann bleibt immer noch der Lüftungsanteil übrig. Und äh, wir zeigen übrigens in unseren, in unser, in unseren Studien, dass ähm, ungefähr die Hälfte der heutigen CO2-Emissionen pro Wohnung auf die natürliche Lüftung entfällt. Ja? Mhm. Und nun ist es so, unsere Schätzung, die haben wir auch mit dem Professor Grennewitschus, der ja auch die bald best studie wie wir von Herrn Klein hörten, mitbetreut hat, haben wir erfahren, dass der Anteil der Dauerlüfter ungefähr 15 Prozent beträgt im Gebäude. Und das haben wir mal umgerechnet in das Potenzial, was dadurch sozusagen adressiert werden kann. Und das sind gut 10 Prozent. Das heißt, wenn wir es schaffen würden, die Dauerlüfter in ihrem Verhalten zu ändern und das Dauerlüften zu vermeiden, hätten wir über den gesamten Bestand unserer Mehrfamilienhäuser in Deutschland ein, ein Energieeinsparergebnis von gut 10 Prozent. Und die,
0: wenn ich danach fragen darf, die kommen dazu, zu dem Potenzial, was die Bald-Best-Studie, die 15 Prozent, äh, ermittelt hat? Richtig, Aha. genau, ja. okay. korrekt.
2: Genau, die kommen dazu, genau. Aha. Und äh, nun ist die Frage, wie kann man dieses Potenzial heben? Ne? Das war die eigentliche Frage und äh, wie macht man das? Also zum einen ist es natürlich wichtig, dass wir Bewohner und die Nutzenden unserer Wohnung eben mit gezielten Informationen versorgen, um dieses schlummernde Potenzial deutlich zu machen. Also sozusagen Bewusstseinsaufklärung. Das ist Punkt eins. Das heißt, Dauerlüften vermeiden, Stoßlüftung durchführen. Und ein weiterer Punkt ist natürlich die Raumsolltemperatur. Wir hören verschiedene Zahlen darüber. Also pro Kelvin hören wir... Zahlenbereiche so von 6 Prozent und mehr. Das ist in der Tat so im Bestand, im Altbau. Äh, reduziert man den mittleren Energieverbrauch in der Wohnung um ungefähr 6 Prozent pro Kelvin. Je besser das Gebäude gedämmt ist, desto höher wird dieser prozentuale Anteil. Der, der steigt bei, guten, bei gut gedämmten Gebäuden auf über 10 Prozent.
0: Oh, okay, können Sie nochmal was sagen? Kelvin kennen vielleicht nicht alle. Was ist das in Grad Celsius?
2: Also ein Kelvin ist äh, die, die, die Differenz von einem Grad Celsius.
0: Ah ja, okay, alles klar. Ja,
2: mhm. ja. also so ist das zu verstehen, ja.
0: Mhm.
2: Das heißt, wenn man jetzt die Raumtemperatur eben ein Kelvin bzw. 1 Grad Celsius reduzieren würde, dann erreicht man im Altbau eben circa 6% Energieeinsparung. Im Neubau sind das dann mehr als 10%. Mhm. Ja, das geht. Und äh, wie macht man das? Idealerweise durch äh, Anpassung der Profile an die Nutzungszeit. Denn die mittlere Raumtemperatur ergibt sich ja sozusagen durch Mittelung der Zeiten, in denen wir eine höhere Temperatur einstellen, mit den Zeiten, in denen wir eine niedrige Temperatur einstellen. Und wenn es uns gelingt, sozusagen die mittlere Temperatur, um eben ein Grad Celsius äh, zu reduzieren, dann erreichen wir diese Einsparung, die ich eben nannte. Okay. So, das kann man natürlich mit den Thermostatventilen machen. Da muss man natürlich die täglich bedienen. Man kann das aber auch mit einem Smart-Home-System durchführen, was die Profile dann eben automatisch durchfährt.
0: Aha.
2: Insofern müssen wir also meines Erachtens die äh, Nutzenden mit Informationen über die Effekte versorgen und andererseits eben auch Möglichkeiten, technische Möglichkeiten zur Verfügung stellen, die sie nutzen können, wie zum Beispiel Smart-Home-Systeme, aber eben auch Monitoring-Systeme, die eben heute auch zeitgemäß sind, die eben zeigen, wie hoch ist denn nun tatsächlich der Verbrauch in meiner Wohnung und wie steht er im Vergleich zu einem Benchmark. Und ich denke, das sind wichtige Dinge, die wir tun müssen.
0: Okay, ich rechne jetzt nochmal mit. Also 15 Prozent sind technische Maßnahmen, 10 Prozent ist Fenster zulassen, 6 Prozent kommen noch je Grad Celsius dazu. Also wenn wir jetzt sagen wir mal 2 Grad Celsius weniger Durchschnittstemperatur haben, haben wir schon mal 12 Prozent. Da sind wir ja schon mal, wie weit sind wir, bei 47 Prozent? Ne, 37 Prozent, genau. Also ich wollte nochmal mal mitrechnen, was alles schon allein durch solche Maßnahmen möglich ist. Jetzt würde ich gerne, Herr Klein, noch mal fragen, also das kontinuierliche digitale Messen von Verbrauchswerten, Ja, das ist ja jetzt auch Vorschrift geworden, man muss monatlich informieren und so weiter. Aber denken Sie, dass das wirklich Bewusstsein schafft für mögliche Effizienzsteigerung? Also meine Erfahrung ist, Mieter gucken mal oh, vielleicht ein, zwei, drei Monate dahin und dann denken die, okay, aber dann ist es irgendwie auch langweilig.
1: Also ohne jeden Zweifel, die Bewohnerinnen und Bewohner müssen ja über eigentlich zum heutigen Zeitpunkt kontinuierlich mitwirken, um diese Potenziale insbesondere zum Lüftungsverhalten oder auch zur angepassten Temperatur, zum korrekten oder auch oder auch angepassten Abstimmen ihrer ihrer Thermostate. Um das Potenzial wirklich zu heben, müssen die ja kontinuierlich mitarbeiten. Mhm. Ähm, wir, kennen, wir kennen ja alle diese diese Werbezeitschriften, wo dann beliebige Hinweise drinstehen, der Reifen 3 mm, Achtung, Tauschen, dann und dann, da liest man irgendwann mal drüber. Ja? Da müssen gemessene, reale Werte müssen da kommen. Das ist mein Verbrauch, da weiß ich auch, das ist die Verbindung zu, meinen, zu meiner Heizkostenabrechnung. Und wenn man das macht, dann ist das nicht so ein beliebiger erhobener Zeigefinger, der auf Dauer nur nervt, sondern dann ist das eine... Konkrete positive Hilfestellung bei meinem Kosten- und Energiesparen.
0: Ja, okay, ich halte mal fest, nicht erhobener Zeigefinger, aber doch interessant aufbereitete Zahlen, die auch vielleicht mit dem eigenen Portemonnaie verbunden werden sollten oder so, dann äh, denke ich, funktioniert das immer ganz gut vorher. Hm, weiß ich nicht, ob die Leute sich so wirklich dafür interessieren, aber egal. Wir können ja nochmal weiter gucken, so. Energieeffizienzlösungen, Herr Dr. Kehler, wie so smarte Thermostate, das ist ja ein ureigenes Tech im Geschäftsfeld, das sind ja vergleichsweise niedrig investive Maßnahmen. Äh, können Sie mal den Limo-Hörern sagen, nach welcher Zeitspanne sich sowas für den Investor bezahlt macht?
2: Naja, also zum einen, unser Unternehmen sieht ja sein ureigenes Geschäftsfeld unter anderem in der Versorgung und abrechnung von Wohnummobilen mit Wärme und Warmwasser. Mhm, ja. Und die smarten Thermostate, die können hier insbesondere an der Wärmeübergabestelle eben am Heizkörper einen entscheidenden Beitrag zur mal, Verbesserung der energetischen Effizienz leisten. Das haben wir vorhin auch schon mal kurz besprochen. Mhm. Das ist aber nicht alles. Ja, sozusagen an, an dieser Schnittstelle hatten wir vorhin schon besprochen, greift eben insbesondere die Raumtemperaturregelung über eine Profilsteuerung. Aber man kann darüber hinaus die Informationen der digitalisierten Thermostate nutzen, um die Wärmeerzeugung äh, mit Hilfe von KI-gestützten Verfahren und Algorithmen zu verbessern. Mhm. Ja, das heißt, da entsteht sozusagen eine digitale Wärmekette, so nennen wir das, die beginnt quasi in der Wohnung mit den Daten aus der Wohnung und endet dann eben in der Wärmeerzeugung und beinhaltet auch die Wärmeverteilung. So, und wenn man das zusammenrechnet, also den Effekt durch die Reduktion der Raumtemperatur, da hatten wir ja vorhin festgestellt, das liegt so zwischen 6 und über 10 Prozent pro Grad Celsius Raumtemperaturabsenkung und dann noch den Effekt der verbesserten Effizienz, der genau dadurch entsteht, dass die Heizungsanlage eben dann weiß, wie viel Leistung muss ich denn bereitstellen, um den aktuellen Wärmebedarf zu decken? Dann kommt man tatsächlich, das konnten wir auch in der Vergangenheit schon zeigen, so in den Bereich auch von 10, 15 Prozent. Jetzt muss man natürlich sagen: Oh, schon wieder 10, 15 Prozent drauf. Mhm. Nein, das ist nicht ganz so. Das kompensiert sich teilweise. Ne, auch die Zahlen, die wir jetzt hier genannt haben. Man muss berücksichtigen: Einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe eine Maßnahme, die reduziert jetzt. Den Verbrauch um 20 Prozent, da bin ich bei 80 Prozent. Jetzt habe ich wieder eine Maßnahme, die reduziert nochmal um 20 Prozent, aber nicht mehr bezogen auf 100, sondern um 80. Das sind nämlich dann 16 Prozent. Und so geht das weiter. Dass man muss berücksichtigen, dass sie sich auch gegenseitig dann ein bisschen kannibalisieren. Ne? Das äh, muss man berücksichtigen. Insofern darf man es dann irgendwann nicht mehr addieren. Ne? Okay, alles ja. klar, ist, ist
0: verständlich. Das habe ich jetzt einfach nur mal äh, für mich äh, gemacht, um, um so ein bisschen irgendwas äh, zu beißen zu kriegen. Ja? Es ist ganz klar, dass da vielleicht der eine oder andere Faktor in die gleiche Richtung
2: wirkt und deswegen nicht addiert werden kann. Aber Jetzt habe ich die Frage auch noch nicht beantwortet. Ne? Ja, ja, okay, <lacht> dann... Ja, Dann bitte ich, ähm, um ja, die Frage war ja, eben, wann lohnt sich so etwas, nach welcher Zeitspanne? Ja. Können wir einfach mal rechnen. Die mittleren Kosten für die Wärmeversorgung einer Wohnung. Ich rechne jetzt mal mit gemittelten Kosten so für 2021, 2022. Liegt so etwa bei 1000 Euro Kosten, wie gesagt, Wärmeversorgung. Die elektronischen Thermostatventile. Die Kosten etwa so zwischen 30 und 60 Euro je nach Ausprägung. Nehmen wir mal an 50. Wir haben pro Wohnung vielleicht fünf Stück, ne? fünf Heizkörper wären typisch, wären mhm. 250 Euro, die ich investieren muss. Ja. Plus ein bisschen Infrastruktur dazu. Sagen wir, sind wir irgendwo in der Größenordnung 300 bis 500 Euro. Ja. Und jetzt überlegen wir uns, aha, 10.000 Euro sind Gesamtkosten und die, die Thermostate, hatte ich ja vorhin gesagt, die liegen dann schon so bei gut 10 Prozent, wenn man die Gesamteffekte äh, zusammenzählt, vielleicht auch 10, 15 Prozent. In der Größenordnung liegen wir dann. Das heißt, das sind pro Jahr 100 bis 150 Euro, die ich holen kann. Mhm. Ja, das heißt, das lohnt sich nach etwa zwei, drei Jahren. Okay. Den aktuellen mittleren Energiepreisen vorsichtig noch bewertet. So etwa, das wäre so die Zeit, der Zeitraum, den wir hier sehen.
0: Okay, das ist ein Wort. Ja, das finde mhm. ich, kann man nachvollziehen. Und äh, so weit kann auch jeder, sagen wir mal, in seiner Mittelfristplanung wahrscheinlich äh, denken. Ich meine, Herr Klein, wie hoch muss dafür der technische Ausstattungsgrad in einer Wohnung sein oder in einer Wohnanlage zum Beispiel?
1: Ja, es ist immer so, bei allen Maßnahmen, die man auf Wohnungsebene durchführt, ist es wichtig, möglichst, möglichst äh, das gesamte Gebäude oder möglichst viele Wohnungen im Gebäude zu bekommen. Es gibt ja zwei Effekte, über die wir gesprochen einmal haben. Einmal die zeitprofilgesteuerte Absenkung von Raumtemperaturen und eine zweite Maßnahme wäre jetzt, wenn die Daten verwendet werden, um auch Rückwirkungen auf die Anlage einzuspielen, dass die zum Beispiel mit verlängerter Vorlauftemperatur arbeiten kann, wenn wenig Heizlast aus den Wohnungen angefordert wird. Mhm. Und in beiden Fällen braucht man so mindestens etwa 70 Prozent Ausschattungsgrad, was die Temperaturabsenken betrifft, ist es so, es gibt ja innere Wärmeströme und wenn jetzt nur einzelne wenige Wohnungen ihre Temperatur absinken, wird das teilweise kompensiert durch die Nachbarwohnungen. Mhm. Was die Daten aus den Wohnungen betrifft, für die Anlage, die bringen natürlich auch nur was, wenn möglichst viele. Wenn eine repräsentative Anzahl der Wohnungen ausgestattet ist und Daten liefert, damit auch der Gebäudegesamtzustand da wirklich abgedeckt ist.
0: Ja, Okay. Mhm. Und repräsentativ heißt dann auch, es ist nicht nur eine Prozentzahl, sondern auch ja, der unterschiedliche Zustand vielleicht oder ob irgendwie eine Wohnung, was weiß ich, Ecklage hat oder unterm Dach ist und, oder zwischendrin oder wie auch immer.
1: Sagen mal so, wenn, wenn drei Viertel des Gebäudes ausgestattet ist, dann hat man äh, einen ausreichenden Effekt. Äh, man muss ja in der künstlichen Intelligenz sowieso berücksichtigen, dass die Wohnungen unterschiedlich sind äh, und muss da eine geschickte Ermittlungsfunktion äh, Einbauen, ja.
0: Okay, also drei Viertel des Wohnungsbestandes sollte man dann schon äh, erfassen mit solchen technischen In einem technischen Gebäude, Maßnahmen. ne? Ja, genau, alles klar. Okay, gut, ja, habe ich verstanden. Ich meine, das kostet ja auch alles was. Und äh, wie, Herr Dr. Kehler, sollten Ihrer Erfahrung nach denn die Lasten zwischen Mietenden und Vermietenden aufgeteilt sein, um den besten CO2-Einsparungserfolg zu erzielen?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Also nach unserer Einschätzung sollten beide Parteien genau die Beiträge leisten, die sie auch imstande sind, leisten zu können. Okay. Ja, also es ist nämlich so, dass häufig mehr Verbräuche genau dadurch entstehen, dass das Gebäude und die Gebäudeheizungsanlage ein sehr hohes Verschwendungspotenzial anbietet. Ja, das heißt, Aufgabe des Vermieters, oder des Gebäudebetreibers müsste das aus unserer Sicht sein, zum einen natürlich für eine gute thermische Hülle zu sorgen, damit zu gutem thermischen Komfort und auch zu einer gewissen Basis. So einen gewissen Basisverbrauch, den das Gebäude eben infolge der guten Hülle hat. Mhm. Aber darüber hinaus ist er auch verantwortlich für effiziente und emissionsarme Heizungsanlagentechnik. Die müsste eben der Betreiber des Gebäudes oder eben der Vermieter zur Verfügung stellen mhm. und um damit eben auch ein möglichst geringes Verschwendungspotenzial äh, für die Nutzenden zu erzeugen. Okay. Und die wiederum, die müssten dann ihren Beitrag genau dadurch leisten, dass sie eben verbrauchsschonendes Verhalten an den Tag legen. Wir hatten es ja heute schon mal besprochen, also möglichst keine Dauerlüftung, die Raumtemperatur angemessen wählen und idealerweise an die Anwesenheitszeiten anzupassen.
0: Ja.
2: Und das ganze Amp-Runden könnte dann durchaus noch ein zeitgemäßes Monitoring- und Portallösungssystem sein. Also, dass dann eben auch vom Vermieter oder Gebäudebetreiber zur Verfügung gestellt werden sollte. Und damit ist dann im Übrigen auch eine äh, Interkommunikation zwischen äh, den Nutzenden und dem Betreiber des Gebäudes möglich. Das kann ja auch hilfreich sein.
0: Okay, es geht nur miteinander, nehme ich mal mit, äh, zwischen genau. Vermietenden und Mietenden. Und ohne pff, die Mietende geht es auch gar nicht, ja weil mhm. durch, äh, wie soll ich sagen, immer während des Lüften kann man, einiges wieder, was an technischen Einsparmöglichkeiten da installiert wurde, einfach konterkarieren. Ich meine, ich denke, sowas, äh, Herr Dr. Kehler, ist ja so für so ein, also Einzelmaßnahmen sind wenig zielführend. Ja? Wie bekommt denn die, die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft eigentlich die Gesamtsicht hin? Wir haben jetzt ein paar Sachen besprochen, keine, keine Ahnung, dass man nichts vergisst und äh, an entscheidenden äh, Weichenstellungen wirklich da auch die Maßnahmen vornimmt.
2: Ich glaube, das Thema ist wichtig. Also zum einen hatten wir heute schon mal das Thema technische Wärmekette besprochen. Das heißt, aus unserer Sicht sollten Betreiber von Immobilien die gesamte technische, idealerweise digitale Wärmekette im Blick haben. Das heißt, Wärmeübergabe in der Wohnung, Wärmeverteilung im Gebäude und emissionsarme Wärmeerzeugung im Keller des Gebäudes aber das reicht nicht. Gerade heute müssen natürlich auch Immobilienbesitzer bzw. Betreiber und Vermieter auch an bezahlbare Energieversorgung denken und müssen sich überlegen, wie können sie das sicherstellen. Das hat übrigens auch einen Einfluss auf den Wert des Gebäudes. Und gleichermaßen, denke ich, sind wir heute gezwungen, auch als Gesellschaft mehr zusammenzuwirken. Das heißt, Immobilienbesitzer und Betreiber von Immobilien sollten sich starke Partner suchen, die eben die Digitalisierung in der Wärmekette voranbringen können, die geeignete und zeitgemäße Porta Portallösungen bereitstellen können und damit eben tatsächlich auch wesentliche Bausteine für einen effizienten Betrieb unserer Gebäude bereitstellen können. Und ich glaube, das ist eben wichtig. Ja, also sozusagen mhm. Blick auf die Technik, Blick auf die Nutzenden, die muss man berücksichtigen mit den heutigen Energiepreissteigerungen insbesondere. Und äh, wie gesagt, eben auch die Interkommunikation über heute zeitgemäße Lösungen. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Vielleicht noch eine Frage an Sie, Herr Klein. Gibt es eigentlich noch, noch weitere Anreizsysteme für Immobilienbesitzende? Wo, wo könnte man noch drüber hinaus äh, schrauben an Parametern, die wir jetzt noch nicht genannt haben?
1: Ich glaube, für Immobilienbesitzende ist das Problem vor allem, dass die Situation im Augenblick enorm unübersichtlich ist. Vom, vom Klimawandel her, wissen wir alles, kommt auf die nächsten 10, 15 Jahre an. Es hm. werden nennenswerte Investitionen notwendig und werden und, und sind auch gefordert. Es ist derzeit aber eine extrem turbulente Situation, wissen wir alle. Hm. Es ist für Immobilienbesitzer völlig unklar, ob Investitionen wieder reingeholt werden können, wann, zu welchen Bedingungen, welcher Zeit. Ich glaube, es wäre besonders wichtig, dass die Politik klare, verlässliche und kalkulierbare Regelungen findet und setzt, die, mit denen man Investitionen klar planen und kalkulieren kann. Es äh, sind zwar schwierige und turbulente Zeiten, aber gerade deshalb ist es auch notwendig, meiner Ansicht nach.
0: Okay, ja, turbulente Zeiten, da könnte man jetzt noch lange äh, ja. drüber reden, aber ähm, das ja. soll heute nicht unser Thema sein. Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende unseres Podcasts, der Limo heißt. Und Herr Dr. Kehler, niemand kommt aus diesem Podcast, ohne eine Frage zu beantworten, nämlich, wenn wir Ihnen eine Limo ausgeben würden, mit wem würden Sie diese gerne trinken und warum?
2: Ja, ich die Idee, und zwar <lacht> mit Herrn Habeck. Unser ah, okay. Minister für äh, Wirtschaft und Klimaschutz und äh, gemeinsam mit Frau Professorin Kempfert, äh, der Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Okay. Aha. Und warum <lacht> stelle ich mir das vor? Ich bin fest überzeugt, dass es unserer Politik gut tun würde, wenn sie noch mehr den Dialog mit der Wissenschaft suchen würde.
0: Okay, ja, also Politik und Wissenschaft vereint bei einer Limo, ja, hört sich äh, interessant an. <lacht> Gucken wir mal, vielleicht kommt es ja dazu. Aber Herr Klein, auch Sie kommen hier nicht raus, äh, wenn Sie mir nicht verraten. Mit wem würden Sie denn gerne mal eine Limo trinken?
1: Ja, Robert Herbeck hat ja jetzt schon einen Termin. Ähm, <lacht> dann nehme ich die Limo mit Sebastian Vettel. Wir können dann gemeinsam mal reden, wie es ist, wenn in alten Zeiten entwickelte Leidenschaften äh, hinterfragt werden müssen. <lacht> Und da wir beide den gleichen Dialekt haben, könnten wir das auch ganz entspannt machen.
0: <lacht> ja, herrlich. Ja, äh, schönen Dank, die Herren, für ihre geteilten Einsichten. Ja, auf Wiederhören und äh, machen Sie es gut, Herr Dr. Kehler und Herr Klein. Vielen Dank, ja.
2: Sie, Sie auch, Herr Seifert. Vielen Dank jo. für die heutige Limo. Ja,
0: ja, genau. <lacht> das war Limo. Der Podcast von Haufe Immobilien mit Dr. Arne Kehler und Joachim Klein. Wir haben jetzt mitbekommen, beide sind an sehr einflussreicher Stelle in Bezug auf Energieeffizienz tätig. Also ich fand heute besonders spannend nochmal persönlich, also die Definition der Wärmekette, dass Einzelmaßnahmen ja ein bisschen was bringen, aber nur im Zusammenspiel von Sagen wir mal Von der Wohnung bis runter in den Heizungskeller können die Potenziale ausgeschöpft werden, wobei sie sich nicht einfach alle addieren, wie ich das so versucht habe, sondern zum Teil auch gegenseitig wieder kompensieren. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt es ja auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag ab 8 oder... Ich meine, das ist das Tolle am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team, vom Marketing bis zur Regie und Technik, verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch
1: von haufe